0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos Qué gusto saludarles, qué gusto Llegar a sus casas, gracias por dejarme Compartir con ustedes la palabra de Dios en este canal Temporal, las predicaciones cuando este canal Desaparezca estarán en Spotify eh, Para todos aquellos que quieran seguir Escuchando eh, la palabra de Dios A través de mí, sin embargo recuerde que eh, lo más importante, si tú no asistes a nuestra iglesia, es buscar la enseñanza de tu pastor local. Eso es lo mejor. Es peligroso, eh, hermano, amigo, que nos ves, que acudes a otra iglesia. Eh, es peligroso porque puede llegar a ocurrir que si las predicaciones te son de bendición, pues qué bueno, gracias a Dios. Eh, sin embargo, la intención es precisamente que edifiquemos la vida de los demás en nuestra iglesia, incluyendo la vida de nuestro pastor, y que también encontremos y aprendemos, y es una muestra de humildad el aprender de nuestros pastores locales. Hay una gran, gran oferta de predicadores. Hay una gran eh, variedad de ellos. Eh, no es eh, del todo sano, hermano y hermana, eh, tomar de aquí y de allá Aún cuando hablen muy similar al pastor que, que tú conoces eh, La intención es invitarte a que siempre le des prioridad a tu iglesia local Y los demás mis hermanos de la iglesia o a ti amigo que aún no conoces del Señor O que aún no tomas una decisión por el Señor Que significa que aún te, no te consideres cristiano Las predicaciones estarán disponibles en Spotify en su momento Ahorita... Me parece que estaremos todavía dos o tres meses, aunque hay iglesias que ya decidieron eh, congregarse a nosotros, ¿no? Hemos tenido muertes en nuestra iglesia, desafortunadamente, y aunque nuestros hermanos ya están con el Señor, yo no quiero promover estas reuniones aún presenciales. Tenemos que esperar y ser eh, prudentes para volver a reunirnos en el momento propicio. No hay prisa, no hay prisa, hermanos. Nos espera un templo nuevo. Y mientras podemos ir aprendiendo, y hoy es un tema muy práctico, súper práctico, hermanos, en Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10. Vamos a edificarnos mutuamente con la palabra de Dios, vamos a comprender, vamos a estudiarla. Y eh, quiero llevarles, hermanos, a que antes de leer todo eh, los Proverbios 10, eh, eh, que en algunas versiones de la Biblia eh, le han puesto títulos como... Una colección de proverbios de Salomón Porque se tocan en, en varios tópicos Y no se crea, es, es complicado hablar de los proverbios eh, Estudiar el libro Porque descartamos muchos muy interesantes Entonces he tratado de tomar eh, el capítulo Y hablar sobre el común denominador de ese capítulo en especial Y el común denominador que hay eh, Lo que tiene en común, digamos, de lo que más habla Salomón es de algo que no, con lo que batallamos a diario. Pero antes de eso quisiera ir a, por favor, Juan, eh, perdón, Proverbios 10.3. Proverbios 10.3 dice así, el Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Como hemos estado estudiando, los proverbios no son leyes inquebrantables, son... Estos eh, eh, dichos de sabiduría inspirados por Dios, Dios permite que Salomón nos comparta sus experiencias Esta mirada de lo que está alrededor de forma práctica Y cuando habla de ciertas cosas, eh, lo que nos pasa como cristianos, yo crecí con los proverbios Mi papá me los leía por las noches junto con los salmos Digamos, no sé si él eh, le parecía lo más adecuado tal vez en ese momento. Creo que sí, porque tiene mucha, eh, mucho eh, de parte práctica el libro. Es fácil de leer a los niños. La, eh, la desventaja, digámoslo así, de estudiar solo Proverbios y Salmos ya en una edad adulta, y sobre todo si a ti no te gusta o no has tenido la oportunidad de leer la Biblia completa, Pudieras llegar a confundirte un poco respecto a lo que son los proverbios. Y probablemente te estés preguntando por qué a veces parecen contradecirse, como lo hablamos la semana pasada. Por qué algunos de ellos parece que se contraponen. Y esto no es otra cosa más que tratar de mostrarnos eh, que podamos comprender que la vida tiene variables. Y cuando habla de que una persona sabia, una persona prudente, alargará sus días... Está basada esta declaración en un sentido común, pues totalmente real. Es verdad, una persona sabia, una persona prudente, inteligente, en condiciones normales, eh, ya que pensará las cosas dos veces antes de hacerla, eh, vivirá más tiempo, en eh, menos riesgo que una persona insensata, que una persona atrevida, una persona que toma más riesgos. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces... Esto nos enseña proverbios, o sea, nos está hablando de que una persona, por sentido común, que toma menos riesgos, vivirá más. Pero eso no significa que los justos eh, no sufrirán. Cuando no tenemos un, o un panorama completo de la Biblia, eh, cu y cuando vivimos o atravesamos momentos complicados, eh, nos cuestionamos por qué a nosotros, por qué nos está pasando esto a nosotros, si proverbios nos está diciendo que si hacemos las cosas como a él le agradan, tendremos más eh, riquezas o que nos irá mejor. Pero tenemos que entender el todo de la Biblia. No debemos aislar versículos, debemos comprender qué es lo que nos está tratando de enseñar. He eh, platicado con personas últimamente que han vivido vidas dentro de lo moralmente correcto, dentro de lo moralmente establecido, personas eh, correctas, morales, y han sufrido pérdidas. Y la pregunta es, ¿por qué a mí si yo hacía? Eh, estamos en espera de una retribución a una vida limpia. Y nos llegamos a cuestionar, ¿por qué si yo he, he vivido? ¿Por qué si yo me he cuidado? Incluso personas que antes no eran creyentes dicen, es que antes me, me, me iba mejor, es que antes no me pasaban ciertas cosas y ahora sí me pasan. Es una, eso nos está mostrando una mala percepción y un mal conocimiento y falsas expectativas en el cristianismo Y falsas expectativas en Dios Estamos buscando una retribución por vivir bien Y si bien la Biblia nos enseña que el justo va a recibir recompensa incluso en la tierra También podemos comprender en Eclesiastes o en Job Que el justo sufrirá y batallará Y que no necesariamente recibirá una recompensa en la tierra Porque el creyente ya ha recibido de parte de Dios Una promesa en la cual podemos descansar Y esa es la vida eterna y si tal vez tú que me escuchas sientes decepción porque dices, pero yo lo que quiero son beneficios terrenales, entonces estás atravesando una crisis de fe. Has creído en un Dios capitalista que, que este, solamente te va a dar si tú haces, o incluso tú mismo estás viendo a Dios como alguien que solamente nos va a, eh, nos va a dar o que es dador de cosas buenas. Eh, y, que, y que no va a permitir el dolor en nuestra vida. Pero eso no está en las Escrituras. Eso no está en ningún lado. Por eso a veces eh, chocamos, y choca nuestras circunstancias y nuestra realidad, choca con, con la Biblia. Porque no hemos entendido que efectivamente el justo, por sentido común, eh, eh, vivirá más. Pero pudiera llegar a vivir una, una persona justa, una persona moral, pudiera llegar a atravesar problemas dificultades en esta tierra y eso no significa que dios es malo o que dios no nos ama pero esto es difícil de entender porque solamente queremos tomar de dios las cosas buenas solamente queremos que nos vaya bien y se nos olvida una una algo muy importante quiénes somos nosotros para que no nos pasaran estas cosas quiénes somos nosotros te has hecho esta pregunta Tal vez ahí está el problema dentro de nosotros nos consideramos demasiado buenos, demasiado morales, que no merecemos ciertas cosas. Y la pregunta es bueno, pero por qué no? Quiénes somos nosotros para quedar exentos? Y tal vez tu respuesta será pues es que somos cristianos. Yo he creído y Dios cumplirá y Dios te librará, pero Dios también permitirá que vengan cosas. Vivimos en una época eh, como lo vamos a ver a continuación de, de, del cristianismo que quiere con palabras resolver sus calamidades vivimos en una época en donde los cristianos quieren decretar a algunos cristianos algunos quieren declarar, casi exigirle a Dios por ahí hay una, ya ve que hay una mezcla hoy en día en donde pues prácticamente cualquier persona ya puede pasar al púlpito y decir lo que quiera en algunas iglesias bueno, hay por ahí una, 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 eh, una, un fragmento de un video de una cantante famosa que ora por un hermano eh, que estaba atravesando por una enfermedad y ella le dice a Dios, no aceptaremos un no como respuesta respecto a la salud de su compañero. ¿Qué clase de oración es esa? Esto nos habla de que no hemos entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, hermanos? Si la Biblia me describe como pecador, si bien soy amado y si bien Dios me ha perdonado y me ha dado de su gracia, ¿Quién soy yo? ¿De dónde sacamos que nosotros viviremos exentos de estas cosas, hermanos? Es nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de humildad. Tenemos un concepto falso. Este lenguaje que usamos De somos muy afortunados O somos muy bendecidos Aquí en el canal Hay una predicación acerca de esto Porque a veces nos situamos En una posición de privilegio no Cuando vemos la calamidad de otros Nos medimos con ellos Y decimos es que a mí No me va tan mal como él Soy muy bendecido Como diciendo Dios A él si en la ruleta de las calamidades Le tocó la peor Y, y confundimos a la gente Y, y estamos confundidos nosotros respecto a quién es Dios dice proverbios 10:3: el señor no dejará que el justo pase hambre pero se niega a satisfacer los antojos del perverso esto es esto es en realidad Dios no va a permitir que un perverso pues no le va a proveer es el hombre quien provee para su propia carne para satisfacer su propia carne pero hay algo me parece aquí en este proverbio que todavía es más profundo, me parece que aquí la palabra de Dios, si la conocemos mejor, nos está hablando de que eh, Dios no solamente está interesado en darnos eh, la comida para saciar nuestro cuerpo, en múltiples ocasiones en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, se nos habla de que Dios, eh, en el caso del Nuevo Testamento, en, 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 eh, eh, específicamente cuando Jesús hablaba, dice que... Se dijo a sí mismo que él era el pan de vida. Para satisfacer un hambre, no solamente física, sino ahí seguramente estaba hablando de un hambre espiritual. Juan 6.35 hermanos, Juan 6.35 dice así, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es obvio que Jesucristo no estaba hablando de un pan eterno eh, físico que una persona pudiera comer como un producto eh, o, o un agua que nunca se agotara está hablando de, de elementos espirituales porque él sabía que, que a ti y a mí hay momentos en donde nuestra alma incompleta eh, necesita eh, de este alimento espiritual solamente Jesús podrá llenar tu eh, vacío aquello, aquello que cuando te das cuenta que, que eh, algo que te falta, por más que te esfuerzas por tener, y que cuando ya lo cumpliste, dices, ¿esto es todo? Esta es la historia de Terry Crews, un actor de Hollywood que es muy musculoso. Seguramente ustedes lo habrán visto en algunas películas. Terry Crews nos cuenta su historia de violencia familiar. Nos narra cómo él... Eh, había eh, crecido viendo a su padre pegarle a su mamá En incontables situaciones Lo que le hizo a él tomar la decisión De volverse físico-culturista o, o bien, por lo menos, volverse más fuerte que su padre Para que cuando su padre volviera a hacerlo Pudiera tener los músculos eh, para detenerlo eh, Llegando a una edad adulta Terry en una reunión familiar ya con el cuerpo que ahora tiene un hombre muy musculoso que incluso tiene como gracia esta parte de mover sus pectorales en, en películas cómicas cuenta la historia que se encuentra en una reunión familiar y, y, y le dice a su padre que por favor mientras él esté ahí en esa reunión donde parece ser se habían reunido por alguna razón por favor no se vaya a meter con su mamá, que no la vaya a tocar porque entonces esta vez sí eh, se las va a ver con él bueno pues el papá empieza a embriagarse Pierde la cabeza y le pega a su, a, su, a su mamá La familia le avisa de inmediato a Terry Quien va a la casa de sus padres Y como había sido una meta de vida Golpeó a su padre tan fuerte como pudo Y una de las cosas que está esperando el hombre Con este tipo de historias es decir Bueno qué bueno hubo venganza Hubo, hubo venganza, hubo, hubo justicia. Finalmente este hombre recibió su merecido. Le, le, le rompieron la cara. Eh, dice Terry que una vez que le pegó, eh, siguió sintiendo ese vacío. Es decir, la violencia no sació eh, su problema. No resolvió su problema. Se sintió eh, vacío. Y así pasa. Jesús sabe que... No importa cuánto luchemos por un mejor trabajo, por un mejor físico, por, por, por el sueño que tú quieras, al tenerlo seguirás sintiendo esta falta de saciedad. Y eso se debe a que nuestra alma necesita a Dios. Y aún el creyente sentirá este vacío en menor medida, mucho mucho en mucha menor medida, sin embargo, recuerde que ese espacio se llenará y nuestra alma se saciará eh, cuando estemos con el Señor. De ahí lo terrible del infierno, que es la separación completa de Dios y por lo tanto que no podamos llenarnos nunca. Por eso tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado y Jesús nos ofrece, come, yo soy el pan de vida, yo te ofrezco respuestas para, y, y ofrezco saciar tu hambre. Muy interesante como dice el versículo, me, me pareció que tenía que resaltarlo el día de hoy. Pero no es el centro de este capítulo 10, el centro está en otro lugar y por eso quiero eh, leérselos, por favor. Dice así hermanos, y lo voy a ir explicando, lo voy a leer y me voy a ir deteniendo, haciendo observaciones en algunos puntos. Dice así, eh, los proverbios de Salomón, el hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre, eso... Ya lo hemos visto en incontables momentos, y podríamos pasarnos todo lo que resta de esta hora hablando de ejemplos de este, de este tema. Las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Estamos viendo lo que ya se nos ha hablado en Proverbios acerca de ser diligentes, de tener una actitud sabia y de tener sentido común. Pero me parece que no hemos hablado de, lo, de este tema del que vamos a hablar a continuación. Dice, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos, el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Dice nuevamente, los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas, perversos. Un hombre está introduciéndonos a esta palabra y está introduciendo algo que tal vez no habíamos hablado en proverbios, el poder de las palabras. Eh, recuerde lo que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca, de lo que tenemos, de lo que hemos vivido, de lo que escuchamos, de lo que permitimos. Nos permitimos ver, leer, de eso habla nuestro corazón Personas que están con mucha amargura reflejarán esto Y aquí está diciendo que incluso estas palabras de los perversos Que por fuera pueden llevar, eh, pueden decirnos muchas cosas Que por fuera pueden verse bien Están escondiendo intenciones perversas o están cubriendo ¿Cuántas veces se ha encontrado con personas que están... Eh, eh, que al principio parecían de lo más inofensivas O que una petición o No sé si ha estado cerca de personas que, que manipulan Y las personas que manipulan Pues precisamente saben cómo esconder sus verdaderas intenciones y, y de pronto brotan como una cascada no Y salen a la luz Pero las palabras, dice aquí, encubren eh, intenciones violentas Es decir, un mal contra el prójimo Que se esconde con, se esconde con palabras lindas con palabras amables. El poder de las palabras. Dice. Tenemos buenos recuerdos de los justos. Pero el nombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción. Pero el necio que habla hasta por los codos. Caerá de narices. Nuevamente se nos habla aquí del hablar. Del hablar. Hablar ahora pero de más. Hablar para esconder. Pero ahora nos dice hablando de más. Eh, siempre. Siempre desde pequeño. Eh, crecí y, y soy consciente de eso, no me da pena Siempre hablaba de más Cada vez que los amigos de mis hermanas y amigas venían a mi casa Yo hablaba de más Revelaba cosas de más Me encantaba estar en interacción Era un niño, un adolescente que hablaba demasiado Desafortunadamente y con el tiempo aprendí a la mala El problema de hablar de más Cuando estás en el trabajo eh, Yo siempre he trabajado en escuelas y me han tocado vivir ciertas auditorías Y he aprendido a la mala Una persona una vez me dijo No le digas al auditor Más de lo que ese auditor te está pidiendo Pero yo no puedo ser así eh, Si alguien me preguntaba algo Yo le respondía le daba más detalles que ni siquiera me estaba preguntando Entonces tenemos que aprender a hablar menos Mi papá me regañaba mucho por me decir Es que hablas de más, hablas mucho y, y la Biblia lo dice, en las muchas palabras no falta el pecado eh, Hay una variedad de problemas que hay al hablar de más Dar demasiada información, hablar demasiado, estar metido en chismes Y es que el chisme, como ya lo hemos hablado, es delicioso, es, un, es una herramienta social Nos gusta hablar de los demás, arreglar las cosas de los demás Hay una ilustración muy linda, muy interesante de una persona que recibe una llamada de otra en donde le cuenta eh, algo indebido o algo malo o algo íntimo de un tercero. La persona que recibe la llamada le dice, oye, esto que me estás diciendo, ¿se lo puedo repetir a esta persona? Es decir, ¿yo le puedo llamar y le puedo repetir lo que tú me estás diciendo? La persona que hizo la llamada le dice, no, 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 no me parece conveniente, no me parece prudente. Pero entonces, ¿por qué? Porque probablemente estábamos exagerando lo que estábamos diciendo. Si la otra persona no puede escuchar lo que tú estás diciendo, puede ser que lo que estamos haciendo es solamente perpetuar un chisme. Es necesario, hermanos, que acabemos con la murmuración. La murmuración es un problema que acaba con las familias, que acaba con las iglesias. Termina eh, con la murmuración. No le des rienda suelta a la murmuración. No permitas que lo que tú sabes, porque cuando queremos participar de un chisme, eh, queremos a, aportar. Ah, entonces decimos, ah, yo me acuerdo, sí, como que yo también noté esto, ¿verdad? Ah, con razón, y a lo mejor no tenía nada que ver, pero así somos todos, yo me incluyo. Hay gente muy prudente en nuestra iglesia, gente que, con la cual te dirá, eh, hasta aquí paramos, ya no hablemos más de esto. Pero a muchos de nosotros nos gusta hablar de los demás, en mayor o en menor medida. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Dice aquí, eh, el sabio con gusto recibe instrucciones, es decir, una persona sabia aprende a escuchar, eh, aprende a ser enseñada. Así deberíamos estar muchos de nosotros eh, aprendiendo a escuchar. Pero el necio, que habla hasta por los codos, caerá de narices. Dice, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Quien guiña el ojo aprobando la maldad, Causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz El uso correcto de las palabras Aprender a reprender cuando es el momento A nosotros, por lo menos a mí, no me gusta ser reprendido Una de las cosas que tal vez eh, muchas personas o, o que yo mismo me he dado cuenta que yo mismo, incluso a veces hasta le he dicho a mi esposa Cuando he querido eh, exhortarla, ¿no? Nos decimos mutuamente, bueno, ¿y a ti quién te llama la atención? ¿A ti quién te reprende? Ya no somos hijos de dominio, ya... Y me he dado cuenta lo mucho que me molesta ser reprendido. Lo mucho que me molesta cuando alguien me dice, oye, lo que estás haciendo está mal. Y es que llega cierto momento en la vida en donde sentimos que ya pasamos ese, ese nivel de reprensión. Como que ya ahora aprendimos, como que ahora ya sabemos, como que ahora lo sabemos todo. Y ya no queremos ser reprendidos. Y cuando alguien nos hace una reprensión... Inmediatamente nos defendemos, nos ofendemos Hacemos a un lado a esa persona Recuerdo eh, la iglesia a una, una, a una hermana eh, Ustedes saben el lenguaje cristiano que usamos eh, Y recuerdo que en alguna ocasión se le dijo a esta hermana Hola, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí en la iglesia Te extrañamos Esa fue la frase Te habíamos extrañado La hermana tenía como tres meses de no asistir y nos dio gusto verla de nuevo y se le dijo te extrañamos y ella no lo tomó nada bien, ella no dijo oye gracias por extrañarme, oye qué bien, no, ella lo que nos dijo fue no me digan eso por favor, porque lo que ella estaba interpretando es que le estábamos diciendo inconstante, que le estábamos diciendo que se aparta de Dios, tal vez eh, con toda esa carga religiosa le estábamos haciendo ver una gran falla, cuando lo, la única intención que teníamos era decirle Qué bueno que estás aquí Créanme hermanos, una de las cosas más duras que he aprendido en carne propia es eh, Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice Muchísimo cuidado, yo he sido imprudente Si yo le contara todas las veces que he fallado con mi lengua, con mi boca Hay ocasiones en las que he participado en reuniones Donde quisiera no haber dicho nada Haberme quedado callado eh, reuniones familiares, reuniones en la iglesia Cosas, o incluso si usted piensa que cuando yo llego a mi casa O cuando termino de grabar, apruebo todo lo que digo y me aplaudo A mí mismo está equivocado, realmente he aprendido a la mala A, a que hay ocasiones en las que hay que pensar muy bien lo que uno va a decir Porque uno no sabe, en esta época de las vacunas ¿no? Alguien me hacía ver, oye ten cuidado, no vaya a ser que estés eh, impulsando el uso de las vacunas y que, y que tal vez alguna persona le haga daño a la vacuna. Y me puso a pensar y dije, bueno, sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? En, que, en, en lo que uno dice. Aunque las intenciones sean las correctas o la gente desafortunadamente eh, malinterpreta. Y es muy triste, hermanos, eh, el, el precio que yo en lo personal he tenido que pagar por el uso de mis palabras en la iglesia, en una predicación. Para tristeza mía y vergüenza mía, tengo muchas historias, pero le voy a contar esta. Eh, no hace mucho, hace como dos años, eh, un hombre empezó a venir a la iglesia. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de él. Y en esa predicación, hermanos, eh, estábamos hablando del cuerpo, hablando en un domingo cualquiera. Este joven había estado viniendo a la iglesia, un joven, y recuerdo que este joven buscaba los asientos de enfrente, y, y buscaba la palabra de dios y entonces yo recuerdo que empecé a hablar eh, sobre cuidar nuestro cuerpo cuidar cómo hacemos las cosas etcétera y en una de esas yo hablé acerca de los tatuajes y yo les, les explicaba de la importancia de pues de pensar antes de hacernos algo así que probablemente pueden dañar nuestro cuerpo para siempre, entonces yo preguntaba y cuestionaba por qué tantos tatuajes, hermanos no tuve la, el cuidado de fijarme, el caballero, el joven que se sentaba hasta enfrente, que tenía más o menos un mes de estar asistiendo fielmente, tenía los brazos llenos de tatuajes y yo pasé por, por alto este detalle, yo no quería ofenderlo, pero inmediatamente tal vez toda la carga social que él ya tenía o con la que ha batallado durante mucho tiempo por sus tatuajes, yo la traje en el momento de la predicación nuevamente solamente esto me enseñó tienes que ser sensible y tienes que tener cuidado si yo no hubiera visto sus tatuajes y se hubiera ofendido probablemente eh, no hubiera habido razón para que él se ofendiera sin embargo eh, yo lo estaba viendo estaba viendo cómo estaba claramente ahí yo yo, yo yo sabía y se me fue y lo dije y así me ha pasado en otras ocasiones hay que ser cuidadosos con lo que decimos sobre todo también en el en el asunto familiar de mi parte, al ser el único que habla en la iglesia, durante una hora estoy más expuesto a eso. Pero también, hermano, estoy dispuesto a pedir disculpas cuando tenga que ser necesario, cuando haya ofendido algo. Dice aquí, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Es la segunda vez que nos habla de esto de encubrir y cómo las palabras pueden encubrir. Es decir, las palabras... Pueden ser usadas para encubrir algo más. No sé si alguna vez ha estado en un grupo de personas que te tratan bien, te hablan bien, comen contigo, se ríen contigo, te hacen cumplidos, te dicen esto y aquello. Pero en el fondo, hermanos, en el fondo están, cuando tú te levantas de la mesa, eh, tienen otra opinión de ti. En el fondo, tal vez desearían que tú no fueras el pastor o que, o que desaparecieras de sus vidas. Es muy interesante cómo eh, las palabras son utilizadas para conspirar, para murmurar, para encubrir reacciones violentas. violentas. Dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Nuevamente, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero los que les falta sentido común serán castigados con vara. Recuerde que había una ley, había leyes en aquel entonces de ciertas sanciones eh, de ciertas naciones con castigos con varas eh, Nosotros eh, estamos entendiendo aquí O podemos entender aquí Que una persona imprudente Será perseguida por la ley Y recibirá la justicia en su espalda Recibirá lo que merecen sus palabras verdad eh, A los que les falta no, Esta palabra que hemos aprendido en los proverbios sentido común esta capacidad para decidir eh, aquellos eh, asuntos de la vida diaria de, que, que surgen de manera improvista de una forma más inteligente las personas sabias atesoran el conocimiento pero el hablar por hablar del necio invita al desastre es una invitación al desastre y si usted lee eh, los versículos completos se, eh, todo el pasaje completo podemos irnos al versículo por ejemplo 19 al 21 donde nos habla nuevamente del problema de la lengua dice hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada ¿verdad? las palabras del justo son como la, la plata refinada, el corazón del necio no vale nada las palabras del justo animan a muchos pero a los necios los destruye su falta de sentido común, ahora algo que yo tengo que resaltar aquí es que está hablando del personaje del necio eh, Y está reprendiendo las actitudes del necio Pero quiero recordarte que Dios ama al necio y quiere que deje de ser necio ¿De acuerdo? Esa es la palabra, eso es lo que nos habla la Biblia Nos está enseñando las consecuencias de ser necio Pero en ningún momento está diciendo que Dios aborrece al necio verdad Aborrece sus actitudes Aborrece los caminos que busca Aborrece su forma de hablar y nos está diciendo aquí el peligro de la lengua. El peligro de la lengua. Y si sabemos que nuestra lengua puede provocar un desastre, ¿por qué no hacemos nada al respecto? ¿Por qué seguimos teniendo problemas familiares? Si sabemos eh, que, que tenemos eh, este, este, esta inclinación para que nuestra boca se equivoque. No sé si le ha pasado que en un momento se encuentra eh, en una reunión o, o, o hablando con alguien... Y de pronto todo se torna terrible por el mal uso que le damos a la lengua. Y yo me pregunto si ya sabemos que nuestra esposa eh, se detona con algo, con una palabra que nosotros le decimos. O, o, si, o si ya sabemos que cuando eh, nos enojamos te, tendemos la, tenemos la tendencia a perder el sentido. de la, y, si, y somos cristianos y no tenemos eh, mucho control. ¿Por qué no hemos aprendido a quedarnos callados? ¿Por qué? La respuesta está en Santiago. Nadie puede controlar la lengua. La lengua a veces va por sí sola. Para poder controlar nuestra lengua, necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Y cómo se tiene a Dios? No con la cantidad de versículos que te sepas. Yo conozco gente que en un momento te puede estar diciendo un versículo... A los dos minutos puede estarte diciendo el mejor albur de su vida. O reírse de una vulgaridad. O murmurando en contra tuya. Yo conozco gente así. Entonces de lo que se trata no es únicamente de todo lo que te sabes de la Biblia o cómo lo vas a repetir, sino de cómo está tu relación con Dios. Porque en el momento de la crisis, tu, tu boca, tu lengua puede cobrar vida propia. Y no importa lo que sabes acá, o lo que, o lo que tanto amas acá, si tu lengua no está controlada por Dios, si tu temperamento no está controlado por Dios, vas a volver a lo mismo. Y ¿sabes qué? Me temo que algunos de nosotros disfrutamos hacer un despliegue de nuestra lengua y de nuestro mal temperamento. Parece ser, o de nuestro... O de nuestro eh, eh, humor vulgar, o de nuestra. Lo peor de nosotros sale. Palabras que quisiéramos poder tomar antes de que llegaran, pero casi es de inmediato. Si ya sabemos que hay ciertas bromas que lastiman, si hay ciertos dichos, personas que se hablan con apodos, que se faltan al respeto. Personas que pelean siempre por lo mismo, matrimonios de años siempre discutiendo por lo mismo y dándole rienda suelta a su lengua, como si pudieran controlarla. ¿Me parece, hermanos, que la lengua, la lengua, por lo que veo aquí en Salomón, que es una preocupación constante para él, y que nos habla de los beneficios de mejor quedarnos callados? Ahora, quedarnos callados... Es para evitar el desastre, pero se tiene que transformar también lo que yo estoy pensando antes de decir lo que voy a decir. No sirve de nada si yo me quedo callado. Ayuda un poco, ¿sí? Ayuda un poco que yo no le diga tonto a mi hermano. Pero si yo sigo pensando en mi corazón que mi hermano es un tonto, que mi hermana es una tonta, entonces no ha cambiado algo dentro de mí, ¿sí? Evité el desastre, pero lo que tiene que cambiar, que cambiar es, es la raíz de lo que, lo que está en mi corazón. No, no sirve de nada que si tú con tu pareja, con tus hijos, digas, hoy, hoy aprendí en esta predicación a que es mejor quedarnos callados. Sí, elimina el 50% del problema. Pero si tú sigues pensando mal de tu hermano, de tus hijos, de, de tu jefe, de quien sea, y va a llegar el momento en el que lo vas a, lo vas a, va a salir. Tiene que transformarse. Tengo que evaluar. ¿Por qué pienso y por qué digo lo que digo? Es increíble cómo decimos amar a muchas personas y a la vez reservarnos pensamientos tan duros unos contra otros. Es increíble pensar que nos amamos tanto, pero por dentro digo, eh, eres un fracasado, eres esto y aquello, eres tonta, eres. a lo mejor no lo digo, pero eso no resuelve el problema dice santiago 3 hermanos fíjense lo que dice santiago 3 en esta porción muy interesante del 1 al 9 amados hermanos no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta es cierto que cometemos muchos errores pues si pudiéramos dominar la lengua Seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido Es decir, aquí nos dice No todos deberían enseñar porque tenemos un problema Nos paramos a enseñar, nos paramos a decir Y bajando de ahí eh, somos, eh, Le damos rienda suelta a nuestra lengua Dice, podemos hacer que un caballo vaya donde queramos Si le ponemos un pequeño freno en la boca También un pequeño timón Hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces... Pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Qué interesante hermanos, nos están eh, hablando sobre el peligro. Como en las cajetillas de los cigarros o como en ahora... En las polémicas eh, etiquetas de nutrición que nos advierten de cuánta sal, cuánta azúcar Que nos dicen cuidado porque esto te va a causar un daño Esas etiquetas no aparecieron de la noche a la mañana, tal vez Y eso es, es, sería otro tema eh, eh, Son demasiado generales Porque la nutrición pues eh, tiene que ser distinta para cada persona verdad No todos somos iguales sin embargo, esto es una manera de advertirnos lo que nos va a pasar con nuestra presión arterial, con la diabetes. ¿Por qué? Porque estas, esta pandemia demostró en el mundo cómo estaba nuestra salud. Cómo estaban realmente porque lo, por lo que estábamos comiendo. Pero me he dado cuenta que no importa cuánto nos adviertan, cuánto hayas escuchado esta predicación de mí o de alguien más... Todos seguimos cometiendo el mismo error. La lengua sigue haciendo de nuestra vida un desastre. Y eso tiene que parar. La única persona que puede, que puede, hermanos, ayudarnos a cambiar esto es Dios, así de sencillo. Pidiéndole que cambie la percepción que tenemos de otra persona. Decir no al chisme. Decir no a la murmuración. Decir no a estas palabras que están escondiendo acciones perversas. Decir no a la adulación. Decir no a eso que puede dañar a otros. ¿Cuántos problemas hemos tenido por las lenguas, por la lengua? Por meternos a decir lo que no nos pidieron. Opiniones no eh, solicitadas, consejos no pedidos. Eh... eh Exhortaciones Malos chistes eh, eh, este, este lanzallamas De nuestro temperamento Que sale por nuestra boca Podrida y que decimos un montón de cosas Que hieren Como dice un cantante famoso O bueno, famoso para mí Él dice que hay cosas Que le decimos a las personas que amamos Que deberían estar prohibidas el proverbio número 10 o el capítulo número 10 de Proverbios Tiene como, como un denominador el problema de las palabras Si no sabes qué decir, mejor no digas nada Si lo, no sabes o, o hay algo que te molesta de otra persona Y no sabes cómo decirlo, tal vez lo mejor sea no decirlo O buscar el momento para hacerlo pero lo más importante es analizar ¿Por qué lo voy a decir? Hay personas que no se dan la oportunidad de conocer a los demás Y los tienen etiquetados ¿Cuántos problemas has tenido en tu familia a consecuencia de la lengua? Opiniones Percepciones Cosas que se te ocurre decir Reprensiones eh, Exhortaciones es muy fácil hablar, hermanos. Es muy fácil hablar. Y a veces... Algunos han dominado el arte de quedarse callados. Y acumular. Y de pronto estallar. O no decir nada. Pero en el fondo... Ocultar. Y pensar... ¿Cómo quisiera estar divorciada de ti? ¿Cómo quisiera estar de divorciado de ti? Te odio, te detesto. No te digo nada porque no quiero tener problemas. Pero en el fondo... Quisiera que te fueras. Eso tiene que cambiar. Proverbios 10 nos da a través del escritor una lección nuevamente acerca de la lengua. Cuida lo que dices. ¿Cómo? ¿Cuándo? Vuélvete un experto en el uso de tus palabras. Que no te quedes callado porque no quieres que la otra persona sepa tus verdaderas intenciones. O que no quieras lastimarla para no tener una mala Navidad o para no tener, o que no se arruine tu cumpleaños, sino que verdaderamente aprendamos a soportar la reprensión sincera. Porque acuérdate lo que dice el proverbio: eh, el, el amor cubre las faltas. Si tú observas que tu hermano está haciendo algo mal, que tu hermana está haciendo algo mal, cúbrelo con faltas. Porque dice el proverbio, el odio provoca peleas, el odio provoca discusiones y debates. Hermano, pidámosle a Dios que controle este pequeño miembro que trae tanto mal. Que tengan una buena semana y nos vemos el miércoles, hermanos. Hasta luego.